0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in företagsledare Niklas Hedin. Med en vision om att skapa en arbetsplats som han själv vill gå till har han byggt upp ett globalt företag som rankas som en av de tio mest attraktiva arbetsplatserna i Europa. Grunden finns i det mellanmänska och lyssnat är en mycket viktig framgångsfaktor. Vad händer när hela människan Även mitt sura jag är välkommen till arbetsplatsen. Vi pratar om skillnader mellan empati och sympati. Om vikten av att mötas i samma tempo. Och om kraften som finns i att hitta rätt istället för att leta fel. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Och nu? Vad fint. No, tack. Vad händer i dig när jag läser det?
1: Tempo är ju det första man tänker då. Och alltid när man går in i situationer tänker jag har man rätt tempo, har man rätt hastighet. Och framförallt så i en jagad värld kanske, man, kanske kroppen är före tanken. Och det din bön gör där, det låter oss kalibrera tempot. Och låter mig kalibrera tempo, tänker jag. Och eh, genom att göra det, då öppnar man perspektiven också. Så att det, det du ber om här, det är att bidra med den bästa delen. Den bästa delen har vi sällan full tillgång till när vi har fel tempo. Så att det är den tanken jag får.
0: Och fel tempo, för ofta pratar man om att vi har högt tempo som någonting väldigt, väldigt bra.
1: Ja det kan vara bra, alltså situationer kan behöva högt tempo men om vi ska utforska perspektiv och vi ska vara närvarande utifrån ett mer reflektivt perspektiv då kan hastighet sätta lite käppar i för dig för då tvingas vi ju ta ställning snabbare i tanken och det är vi människor inte alltid bra på utan högt tempo kan man absolut vara rätt och då ska man jobba med det. Men ska vi utforska nu perspektiv som vi ska göra här tillsammans. Då, då ska man kanske få stanna upp lite grann och låta själen komma ikapp.
0: Mm, jättefint. Varmt välkommen Niklas Hedin. Tack. Du är vd på Centiro och en grundaren till Centiro. Och ni har blivit utsedda till en av de tio bästa arbetsplatserna i Europa. Och ni har fått massor med utmärkelser. Men hela tiden på vägen så har ett av dina mål varit att skapa en, det bästa företaget för både arbetstagare och kunder.
1: Mm, stämmer.
0: Var dök den tanken uppifrån?
1: Den fanns med från starten på det sättet att det var den första meningen jag skrev när, när bolaget skulle starta. Och det här äventyret skulle ta sin början. Och det bygger på att jag hade sett... Många organisationer och kanske deltagit i någon själv och sett beteenden som kanske inte alls var det man önskar sig när man går till en arbetsplats. Och då var den enkla idén att jag vill bygga en arbetsplats som jag själv ville gå till och som jag själv ville vara en del av. Och så vill jag utforska den frågan och då skrev jag ner den här meningen. Där ska bli det bästa företaget för såväl medarbetare som kund. Och så här 25 år senare kan ju den meningen låta lite så där jag ska inte säga ansträngd med utspråk ett språk i den men fortfarande så är ju idén sann, nämligen att utforska vad är bäst då. och för mig var det väldigt enkelt, det var att ledarskap som lyssnar till exempel jag vet att lyssna är en stor del av, av det du håller på med eh, men det var en viktig komponent då. Så hur, hur skapar vi en miljö där, där man lyssnar på de här behoven och skapar en miljö där man känner att man vill komma till vad innebär det egentligen så att eh, där startar den här tanken då och det bygger på erfarenheter och upplevelser och nyfikenhet skulle jag säga också jag är uppvuxen i en företagarfamilj och har sett företagande på nära håll från, ja, från det jag var liten egentligen på olika sätt och sett företag och sett organisationer och ledare av olika kaliber fått prata med några av dem som vi skulle säga att vi beundrar och lärt mig en del i tidig ålder faktiskt så att det formar ju den här punkten då när jag säger ja fast jag vill inte göra som alla andra jag vill göra någonting som jag tror på själv.
0: Och hur gör ni? För att lyssna på varandra i organisationen?
1: Det är ju en... Det beror ju på när man ställer den frågan. För är man, är man några stycken runt ett bord. När man är en liten organisation. Jag tänker att de som lyssnar där ute nu. De, de sitter ju antingen i runt ett bord tillsammans. Och tar en kopp kaffe på, på jobbet. De är några stycken som, som håller på med någonting. Eller så sitter du kanske i en större organisation. Där det är hundratals och kanske tusentals människor olika platser. Så, och vi har gjort en resa då från, från just det här, några få människor runt ett bord, till idag en global organisation med, med flera hundra personer som finns där ute. Så när du ställer den frågan så är ju det olika svar, olika nivåer. Men, men, och jag tänker att man börjar med det, med det mellanmänskliga någonstans, lyssnandet då, och förståelsen för vad vill vi tillsammans då? Att våga ställa den frågan ens i ett företagssammanhang. För många gånger så man får mål om man är anställd. eller man, det, det sägs att vi vet vart vi ska. Men har vi egentligen pratat om det? Och jag tänker att det börjar där. Och det, för mig så, så startar det med en konversation. Där, där man försöker ta reda på. Vad är det som gör att du vill gå till jobbet? Vad är det som gör. Vad drömmer du om? Vad är du rädd för? Vad gör att det inte känns riktigt bra? Eller du inte får energi? Och vad får du energi av? Att utforska det perspektivet. Och det gör ju, har ju vi gjort. Både när vi var några stycken. Men vi gör det fortfarande nu när vi är, vi är över 600. Sen är det lite annan systematik när man är många. Det ska man medge och det är en annan, lite annan process. Men fortfarande är ju kärnan densamma. Att ur det samtalet dra. Att vilka mål bör vi sätta i det här? Vad drömmer vi om som kollektiv betraktat?
0: Och då måste det ju finnas massor med olika infallsvinklar i det där.
1: Det är spännande att göra det här i lite större skala kan jag säga för en del har nog inte reflekterat över att man kan vara en del av det samtalet och kanske inte ens vill eller vet hur man skulle kunna bidra om man förminska sitt eget deltagande. En del är superpepp och, och jättenyfikna går fram och känner på den här frågan och kommer med jättebra input. Uh, och, och det jag är med att säga och min kollega också när vi gör de här samtalen i lite större skala det är att bägge, alla de här perspektiven är okej okay. Vi uppmuntrar dem som kanske inte vill gå fram och titta på det här just nu Till att vara med över tid och bara sitta på sidlinjen och se vad som händer Och se hur samtalet utvecklar sig Och försöka uppmuntra då till att komma fram Vissa exempel där människor har bidragit och kommit fram med idéer som vi har gjort verklighet av Uh, och de då som är pepp och ligger på de får vi ibland ställa lite förväntningar på kanske att vi kan inte göra allting som man drömmer om och sådär men, men uh, överlag så handlar det om att skapa en tillåtande platta som vi kan prata på allihop och uh, inte då gradera dig efter titel eller var du sitter i organisationen utan att alla är lika viktiga i det samtalet det, det är en kärnprincip i, i det vi håller på med det är att alla är lika viktiga när det gäller förmågan att kunna bidra vi har olika jobb, vi har olika roller, vi har olika ansvar. Men eh, vi värderar inte varandra olika. Eh, och därför så måste man vara tydlig med det här. Att, att det här tillåtandet så att säga. att det är tillåtet att inte vara engagerad. Eh, men vi uppmuntrar dig till att vara nyfiken. Till dem då som har väldigt mycket energi och bidrag. Mm.
0: På er hemsida så står det ett... Ett avsnitt om. Life. Life balance. Mm. Istället för work life balance. Kan du förklara hur tankarna går runt det?
1: Det här är ju ett begrepp som har funnit med oss. En tag faktiskt. Om man tänker work life balance. Har varit ganska poppis. De senaste 10 Nästan 20 åren kanske. Och när jag varje gång jag försökte tänka på det här. Så tänkte jag som att du har work här borta. Och så har du life. I en annan liten låda här. Och. Då är alltså work inte life. Och för mig så var det, jag kunde inte acceptera den tanken. Så därför så sa vi då att, nej men life händer ju på jobbet också. Varför skulle du inte vilja bidra och vara med hela du? Eh, varför sker inte livet på jobbet också? Och idag när vi har haft en pandemi, vi har haft många saker som har utmanat oss. Arbetslivet har förändrats de senaste, say, tio åren. Och moderniserats på många, många sätt. Och idag är det en självklarhet att livet pågår samtidigt som du är på jobbet. Men det här är nog ett arv tror jag från förr där man hade en tydlig arbetsplats och så, så var livet utanför så att säga. Men jag skulle nog vilja säga att hyggligt moderna organisationer idag, där pågår ett liv hela tiden. Därför kän känns det för oss väldigt naturligt att säga life-life balance. För eh, vi kan inte dela upp livet idag i små lådor där vi säger att nu sker arbetet här. Och speciellt inte när man sitter och jobbar hemifrån till exempel. Och var med Då måste du... Värdera hur du jobbar i segment och hur livet pågår i segment och låta dem mixas faktiskt. Därför har du det här begreppet life-life balance.
0: Mm, jättebra. Du, du pratar också om det här med hela människan. Mm. Får man ta med sig sitt sura jag till jobbet?
1: Ja och förhoppningsvis så möter du några alene människor som undrar du, varför, <laughs> varför du hänger lätt. Det är ju så att det är, även där har vi en sån här arv från industrialismen tror jag. Där vi värdesätter det rationella. Vi pratar om en arbetsbeskrivning. Och vi väntar oss att en person dyker upp med sin kompetens. Och ska göra en arbetsuppgift. Och det här handlar ju om att vidga det perspektivet. Och få med då att, ja men hela människan har ju med sig känslor. Eh, intuition. Har med sig en massa bra instrumentering för att värdera. Ha en värdegrund kanske. Ha en kompass. Ha ett... Eh, ett, ett, jag säga, ett judgment, alltså ett omdöme helt enkelt på svenska som är otroligt värdefullt för att kunna göra sitt jobb och inte bara det här rationella arbetsinnehållet. Och det här då med att se hela människan eh, vi är vi noggranna med, jag är noggrann med det för att säga det att om vi ska få loss så mycket energi som möjligt för att vi ska kunna bli och det här är en koppling också till prestation och affär och allting sådär, om vi ska vara vårt bästa jag på jobbet och vårt bästa företagsorganisatoriska ja. Ute i marknaden i hård konkurrens. Då måste vi få loss så mycket energi som möjligt. Om vi begränsar det här till att säga att. Du får bara ta med dig de delarna till jobbet. Som har med jobbet att göra. Och vad som pågår ut, ö, utöver detta i ditt liv. Dina intressen och så vidare. Det är vi inte intresserade av. Så att det här. Och då får man överraskande samtal. Man får, man får en, en färgrikedom som är väldigt härlig. Tänker jag då. Och eh, personlighet framförallt. Alltså, och idag vet vi eh, från marknadens feedback- att det här är skällt för företag att göra affärer med oss. Så det är inte längre bara... En, vi, vi pratar om skillnaden mellan ett nice place to work- och ett great place to work. Och nice place, det kan det vara om vi är trevliga mot varandra. Och vi liksom, men det här handlar ju om en koppling till- och förståelse för att om vi får loss mer energi ur oss själva- då får vi loss en bättre prestation- och då kan vi vara kompetenta i det vi vill och konkurrera på det sättet som vi vill. Om vi pratar om en konkurrensutsatt marknad till exempel. Men så för mig är det, hur får vi ut så mycket som möjligt av vara igen? Om jag inte då är intresserad av dig till exempel och det du har med dig. Varför är du sur? Det kan ju finnas väldigt många bra skäl till att förstå det. Jag kanske till och med kan hjälpa dig att lösa delar av det. Och då får du en annan, dels förtroendemiljö. Där man vågar hjälpa varandra. Man vågar eh, vara svag i situationer när vi behöver vara starka tillsammans. Och vågar vi prata om det. Både som ledare men också kollegor. Då, då händer någonting. Och vi börjar ta ansvar för varandra på ett annat sätt. Där får du mycket bättre prestation. Tycker jag mig kunna se och kunna bevisa över tid också då. Och jag tror att för den som lyssnar så är det bara gå till sig själv då. Hur, hur skulle du vilja att det var När du dyker upp på jobbet en dag. Eller livet är lite körigt. Mm. Vill du att någon bryr sig. Eller vill du bara bli bemött av en ledare. Då om att? Nej men alltså det, där får du, det där får du hantera utanför jobbet. Ryk upp dig. Ryck upp dig.
0: Mm. Jag tycker om den här tanken. Med att man går in med hela sig. och, och Om man ser på det här med tempo. Jag jobbar ju som föreläsare mycket. Och det finns ju. Kanske en föreställning hos mig själv. Att en bra föreläsare är någon som hoppar runt på scen och... Är ni med? Och jag har inte riktigt det tempot när jag föreläser. Jag har mycket mer reflektion. Men när jag får tillåtelse att vara långsam så blir jag snabbare. Och jag får också tillgång till en större lekfullhet i mig själv. Och det kan man ju tycka är en paradox där det står lite mot varann men... Att få komma in med hela mig. Och vara den jag är. Med de styrkorna jag har. Locka fram även andra styrkor.
1: Det handlar ju om närvaro. Det du beskriver egentligen. Att, att det handlar ju inte om att du är. Alltså visst kan det finnas ett utrymme för pepp. Och det här rallytempot. Liksom. Men samtidigt så. Du vet ju hur du får ut mesta av dig själv. Och då är ju du närvarande i det. Och det känner ju. Om du nu är föreläsare. Det känner ju publiken av. Och för en del. Så behöver man peppa upp sig och hålla lite tryck om man nu ska ut på scen. Och en del eh, har ett, ett annat sätt att, att skapa närvaro och kontakt. Eh, för det är ju det det handlar om i, i grund och botten. Eh, oavsett om du står på scen eller du sitter i ett rum som vi nu gör. Eller som man kan göra mellan kollegor och sådär. Är du närvarande där? Eh, det, det är ju det som närvarande tycker jag är det viktigaste. Eh, och... Apropos tempo då, men att förstå vad är det för tempo som pågår i det här rummet? Eh, vilket samtal är det vi har? Är det ett väldigt direkt och rakt samtal där vi behöver klara av ett par snabba punkter innan vi går därifrån? Eller är det ett samtal där vi ska sitta och fundera på och utveckla våra tankar? Och om den ena personen kommer in med det ena tempot och den andra inte gör det, då, då känns inte närvaro där. Så jag tror att det är för bägge parter, om man är två, att försöka förstå vad är det vi ska klara av i det här samtalet då?
0: Och vilket tempo är bäst för att klara av det?
1: Ja, och ibland så, ibland är kort bra och ibland så behöver man lite tid. Och jag tror att här har våra kära verktyg, produktivitetsverktyg ställt till det lite grann som ofta vill boka en halvtimme eller en timme rakt av. Och ibland så kan jag tycka att 10 tio minuters samtal räcker väl för att klara av vissa saker och ibland så behöver du faktiskt kanske två timmar. Så att min, min, min uppmuntran till dig som lyssnar där ute är att våga variera eh, dina kalenderbokningar. För det blir ofta väldigt standardiserat. Och det går att ändra inställningen också så man får luckor mellan sina möten och sådär.
0: Mm. Steltid inte så dumt.
1: Nej men alltså att hinna med och framförallt om man nu jobbar i en situation som den jag gör. Där det är, det, det är ganska tajt eh, i kalender och sådär. Många frågor som ska hanteras. Att hinna ställa om mellan de här. Att hinna åtminstone ta ett andetag. Ta en kopp kaffe. Eller ta, eh, hinna med en fundering. Så att man ställer om det där tempot. Och hittar rätt.
0: Mm. Du, du pratar om närvaro. När jag pratar om att lyssna. Så pratar jag ofta om att vara en lyssnare vän. Där V står för välvillig. är står för äkta. Och en står för närvarande. Mm. Och jag tror att det är en bra input till att kunna lyssna. Att vara både välvillig, äkta och närvarande. Mm. Och välvillig, ja, det handlar om att jag vill försöka förstå och jag vill dig väl. Det betyder inte att jag håller med. Eller det kan ju, kan ju vara så att jag håller med men det behöver inte vara per automatik att jag håller med.
1: Nej, om och, och man blir lite sådär. Det jag... Brukar prata om någonstans. Det är skillnad mellan empati och sympati. Att som du säger hålla med. Det finns en tendens tror jag att. Och missförståndet. Man visar välvilja genom att säga att jag tycker som du. Jag känner med dig och sådär. Men det som är underskattat är just förståelsen. Att, att man visar att man förstår vilket är en annan sak. Och i hjärnan är det faktiskt två olika ställen som vi pratar om. Att, att vara empatisk. Att lyssna på ett sätt där. Ja med min bästa intention försöker förstå hur du tänker och, och kan visa, det, visa dig det med, genom mitt sätt att ställa frågor och vara närvarande och sådär. Och det är ett centra i hjärnan i en förmåga vi har som människor och att vara sympatisk, att kunna ha samma känsla som du. Eh, att vara ledsen när du är ledsen, vara glad när du och så vidare. Att, att, att det är en annan sak och man ska inte förväxla de två. Och ibland tänker jag då är det just en förväxling som sker. Att, att man tänker att välvilja är att jag ska känna som du. Men det är inte så. Jag ska visa att jag gör mitt bästa för att förstå dig. Och sen behålla hela sin kapacitet som människa, Och framförallt ledare tänker jag då är det här viktigt. Att man behåller hela sin kapacitet att också då jobba med det du får reda på. Om man låter sitt känslocentret i sitt sympatiska centra ta över- då rycks du ju med och då är ju risken att du tappar din förmåga, din bandbredd och möjlighet att hantera det du, du har framför dig då. Mm.
0: Hur gör du själv när du är i samtal, när det är någonting som eh, är tufft?
1: Det varierar är väl det enkla svaret. Eh, det kan vara svåra frågor, det kan vara att man måste ge besked, att man, alltså, om det är svåra saker vi ska prata om. Så tänker jag att då, då är det inte så mycket kallprat kanske. Alltså det, det beror lite grann på vad, vad arenan är. Ibland så behöver man gå rakt på och prata om det man ska prata om ganska tidigt i samtalet. För att inte skapa en bild. Och jag har varit med om det själv ett par gånger. Där man, man skapar en bild av att det ska pågå ett annat samtal här. Och sen helt plötsligt så byter karaktär. Och det, ska man prata om allvarliga saker till exempel med någon så ska man respektera det tycker jag. Och kanske då vara tidigare i samtalet med vad det handlar om. Eh, I vissa andra fall så handlar det om att kalibrera, checka in när en del som säger. Och att först förstå är vi här. Att, 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 och då... Kan man prata om adventsljusstakarna tända innan jul om det är elutmanade elräkningar? Man kan prata om nästan vad som helst egentligen. Men poängen är att hitta varandra och hitta varandra i samtalet. En del kan nog tycka det är, låter larvigt. Men jag vet ganska stora organisationer som har det som utpräglad metod att ha en check-in på möten där lite, inte bara två personer träffas utan lite fler. Och att våga hitta liksom, samtalsämnet tillsammans eller våga hitta tempo tillsammans innan man ger sig in på det som är ärenden för dagen. Då. Och för mig så om man målar en bild av det här så handlar det om att bygga en platta som du står på som gör att du tål eh, kanske utmaningen i samtalet bättre. Men som sagt va, det är mycket beror på vilken karaktär på samtalet man ska ha tänker jag. Ger man sig ut på en lång utforskande resa så handlar det mycket om att hitta tonalitet och tempo tidigt. Och visa att vi är här för, vi är här för vårt bästa och ingenting annat. Eh, och ska du hantera en svårare situation så kanske man ska respektera det. Och inte ha så mycket glitter och gelanger <laughs> innan man ger sig på det som handlar om ämnet. Då. Och, men ändå eh, i botten ha en respekt för människor och respekt för det man har framför sig. Jag tror alla som lyssnar där ute hamnar i olika versioner av de här situationerna. Och kan nog se framför sig att, att man behöver variera sin, sin approach helt enkelt. Sitt tillvägagångssätt när man närmar sig ett samtal.
0: Vilka samtal är det som är mest utmanande för dig?
1: Och utmanande ska vi nog säga då. Uh, utifrån ett positivt perspektiv alltså det är lätt att tänka utmanande som svårt och negativt och uh, mörkt och tråkigt och sådär men utmanande ut, utifrån ett sportigt perspektiv alltså tänk vad utmanar mig till att tänka lite nyfiket och lite framåtlut att våga våga bråka med en situation våga på ett positivt sätt alltså våga utmana och våga ställa frågor så är det ju när det inte går riktigt som det var tänkt och i, när det gäller, vi har med en del väldigt namnkunniga kunder att göra som är stora organisationer och som har mycket vilja och mycket kraft i sig. Det liksom tillhör våran vardag, att, att jobba på den absoluta spetsen av, av den typen av kunder. Och eh, det är ganska ofta, det finns en egen vilja och en utmanande situation. Och det väcker nyfikenheten i mig. Eh, för att vi tenderar ju att låsa in oss, reagera med känslor och begränsa oss i då vad som sker. Men eh, det som ofta lönar sig det är att gå fram lite nyfiken och peta på det där och faktiskt fråga för det är inte varumärken vi har att göra med det är ju människor som sitter på andra sidan och de, har, de försöker göra rätt, de är. Och de försöker göra någonting bra. Och min favoritfråga är ju fortfarande då, alltså hur många gick upp i morse och ställde sig framför spegeln och så att idag ska jag vara en lite sämre människa och göra det svårt för någon. Det är ingen som gör det, det gör inte våra kunder heller. Så därför handlar det om att förstå mycket varför man gör som man gör och inte värdera det först. Utan för, försöka plocka isär det, skilja på känslor och saker och person och massa sådana här saker. För att sen då se, kan jag förändra perspektiv, kan jag förändra situationen. Så för mig är det här lyssnandet hänger ihop med också vad jag gör med det sen- Eh, och där har det är, alltså, det, är, det är roligare än att lösa Sudoku för min del tycker jag alltså att, att få en utmanande situation på det sättet som man då känner att jo men alltså det här kan jag nog hantera faktiskt, det här kan gå fram till att plocka med lite grann och locka fram eh, personen på andra sidan och intressena och varför skaver det sig för att hitta en lösning framåt och ett samtal där vi respekterar varandra bägge två, det är för mig eh, ett utmanande samtal på det positiva och de som är det som de flesta skulle karakterisera som kallade svåra samtal. Det handlar nog mycket om förberedelser tänker jag. Och då är de inte så utmanande egentligen. Utan då, och ibland kan det till och med vara okontroversiellt. Att prata om någonting som är svårt. Så utmanande för mig. Jag väljer, jag väljer det positiva perspektivet. Och det som gör att man kan vara kreativ. Och, och jobba med spänsten i det som finns. Då tycker jag det är riktigt roligt.
0: Mm. Och att välja det positiva perspektivet. Det låter när man ser er historia att det är någonting som medvetet har varit med hela tiden.
1: Mm. Det är nog en rätt analys. så alltså det här jag sa under många år hade jag en, en sägning som gick i huvudet som är att det är bättre att hitta rätt än att leta fel. Eh, om du letar efter fel kommer du alltid att hitta dem. Det är hundra säkert att det är så. Men att hitta rätt, att utforska, var, eh, det är mycket mer tilltalande perspektiv. Det är svårare, vi människor har ganska lätt för att logga in i någonting som är fel och det är svårt. Och vi, vi har väldigt lätt för att hitta risker, utmaningar och det som skäl till varför det inte skulle gå eller hitta ett nej är inte svårt. Eh, men att hitta hur man säger ja, det, det kräver en utforska, ett utforskande perspektiv. Vi har ju sedan länge i den här organisationen jag personligen och vi som företag bestämt oss för att göra saker som inte är helt enkla. Och då måste man någonstans ha det här utforskande perspektivet. För annars annars skulle du få lägga ner imorgon ju. Uh, och så att jag tänker att vi människor vi tar, antar utmaningar på olika nivåer och på olika sätt. Och jag skulle nog påstå att alla som lyssnar där ute vet nog hur det känns när man utforskar sig själv. På, på det här sättet där man liksom pushar sig själv till nästa nivå och tar nästa kliv.
0: Jag var med vid ett tillfälle i ett samarbete och det var någonting i det samarbetet som skavde hos mig. Och jag la fram det på bordet och fick en kommentar om att, jaha, jag visste inte att du var en sån som letar fel. Att du letar problem.
1: Fick du den kommentaren?
0: Jag fick den kommentaren. Och jag ville verkligen inte vara en problemsökare så att jag backade. Det var min spontana eh, svar på det. Var att backa. Oj nej, nej, nej. Och sen tog det tid efteråt. Att bara, men vänta lite grann. Vad var det som hände? Jag, det var inte att jag letade fel. Men det var någonting som fanns där. Som jag ville att det här måste vi prata om. Det här måste vi utreda. Och när jag mötte då. Jaha, jag visste inte att du var en sån som letade fel. Så backade jag.
1: Och ska man ge lite perspektiv då kanske då tänker jag så här att ja men vem möter du den dagen? Var den personen i balans? Vad har hänt innan den personen kom in i den situationen? Det kanske fanns skäl till att den personen reagerar så och eh, det du mötte kanske var en reaktion och jag har ju ingen aning om vad som först gick i ert samtal innan och så där men, men eh, jag, jag kan ändå tänka så här ibland möter vi ju människor vi möter varandra och det har hänt någonting innan eller någonting har laddat upp situationen så man är inte riktigt på samma plats rent sådär känslomässigt och då kan nästan vad som helst göra att man får någon slags reaktion och återigen jag vet inte vad ni pratade om eller vad som sades så jag, det är alltid värt att fråga hur menar du då och försöka ta reda på jo men alltså du sa ju så här. jo men det fast och ofta är det ju vad vi säger och vad vi menar två olika saker apropå nu det här med att lyssna och utforska då så det, du är nog inte ensam i det att ganska snabbt dra tillbaka tentaklerna och, och oj oj oj. Aha, nu har jag nog sagt något för att uppröra någon här utan våga luta dig fram. Eh, hade jag, om jag hade gett ett råd då liksom att stanna kvar i den situationen ett ögonblick och, och fråga. Vad, vad, i, I vad vi sa var det som gjorde att du tyckte att jag letade fel. Och ge dig en chans att utveckla det här lite grann.
0: Mm. Och det kanske var precis det som skavde hos mig att vi inte kunde lägga upp saker på bordet och prata om dem. Mm.
1: Och ibland är ju det ett faktum och det får vara fint. Alltså jag sitter ju inte här och påstår att man kan, alltså det låter så här mjukt härligt fluffigt att man kan samtala sig till framgång alla gånger. Men, men jag menar nog att nyfikenhet är en underskattad... Liksom och underutnyttjad förmåga hos oss när det gäller. Och, så, och kanske lite mod också i det du beskriver att, att stå kvar, att stanna kvar i situationen. Ehm, då får vi reda på lite mer. Och jag tänker att i ett, i ett globalt perspektiv så, så kan man nog prata om någonting som vi är vana vid här i Sverige. Att inte, alltså det här konsensus tänket vi har då, i det ska vi vara lite så sådär vi ska ta ett steg tillbaka och lämna utrymme för varandra och så vidare men ibland tänker jag att det är bra att, att vi tar reda på vad det är som skaver och, och så kan man hantera det och skilja på sak och person igen, att inte se att inte värdera en person utifrån vad han säger utan värdera situationen och försöka förstå vad som pågår bakom och framförallt om du nu är ledare i en organisation, jag tar det i perspektivet igen då så är det ditt jobb att förstå varför en person reagerar på det viset. Då kan du och då, då då ska du inte dra dig undan. Utan då ska du ju försöka förstå vad som pågår där. Och är det så. Vi brukar prata om det här med rött, grönt och gult ljus. Är det nu mycket känslor på bordet. Och det är, mycket, det är en, en pressad situation. Man märker, man träffar en person som inte är i balans. Då ska man nog förmodligen bara låta det vara. Och skaffa utrymme. Och bjuda den här personen på en kopp kaffe kanske. Vad vet jag. Mm.
0: Jag brukar prata om en lyssnarmössa. Mm. Jag tänker att man har en, ja, rent symboliskt. Dra på sig en mössa och få varma öron. Och att när jag har de här varma öronen så blir jag som en lyssnarvän. väldigt mm. äkta och närvarande. Och att vara medveten om när är mössan på? Och när åker den av? För om du säger någonting till mig som får mina tankar att Baha, men vänta, vad innebär det här? Då åker ju mössan av. Då slutar jag lyssna. Och att jag kan säga det att... du, nu blir det så mycket hos mig... Så att min mössa har åkt av. Jag behöver lite tid. Sen kan vi fortsätta prata. Mm. Eller att det är stress. Att det händer någonting. Du, du kommer förbi... Samtidigt som jag är på väg... Och avsluta någonting annat. Att kunna säga att... Ja, men jag kan inte prata just nu. För att jag måste avsluta det här. Sen kan jag se till att ha mössan på... För jag vill väldigt gärna höra vad du säger. Men jag vill också ge dig rätt förutsättningar. Genom att sätta på mig själv mössan. Mm. När vi pratar.
1: Återigen så tror jag. Om man tänker kontext då. Så är det ju. Eh, hur väl vi känner varandra. Jobbar vi riktigt tight, Är vi familj till exempel. Då kanske. Då, då, då har man inte den här rundningen. I hur man lindar in det. Utan då är det bara. Hinner inte nu. Alltså då blir det väldigt, väldigt kort. Och har man en bra relation så tål relationen det. Eh, Medan då om du umgås med människor du inte känner eller du har inte, du har inte den typen av relation. Det kanske är en ny relation på jobbet eller då behöver man vara noggrannare med det. Man behöver visa sin intention tydligare som du säger att ta på sig av sig mössan. Eh, man ska nog alltid ha en version av den här mössan på tänker jag. Men, men man kanske inte har utrymme att vara närvarande just då. Och då ska man prata om det. Då ska man göra det tydligt också. Att just nu kan vi ta det här om fem minuter. Kan jag ringa dig imorgon? Kan vi och så vidare. Det tror jag är det viktigaste verktyget att lära sig att hantera. Att ställa förväntan. Jag kan inte vara bra för dig just nu. Jag kan vara bra för det här samtalet om en halvtimme eller lite senare idag kanske. Men just nu så behöver jag göra det här. Och är det nu så att det är inom familjen och det är till någonting- då blir det nog, tror jag alla kan känna igen sig i ett ganska snabbt svar. Som sänder en signal att okej, okay, det, det är inte nu vi ska ta det utan vi tar det sen.
0: Ja, och jag tror att tyvärr att i vissa relationer så kommer man inte ens till det snabba svaret. Utan det är en attityd som att, oh, eller man kanske inte, man låtsas lyssnar.
1: Mm. Jag tror det finns en rädsla också att göra någon besviken. Att, att man, man inte vågar uttrycka sina intressen för då tror man att någon blir missnöjd på andra sidan, att man riskerar att förstöra någonting. Men, men det är väl min erfarenhet att det gör det nästan aldrig, eller gör det i princip aldrig. Att, att våga ha ett öppet samtal och uttrycka vad man har för intressen och så vidare, det, det, det bidrar till ett bättre samtalsklimat, även om det är svåra frågor du pratar om.
0: Går du att lita på folk?
1: Ja, alternativet känns ju fruktansvärt. Och det här med att lita på tillit, lojalitet och de här sakerna som bor i någonstans samma begreppsvärld är ju inga absoluta matematiska sanningar. Eh, utan det är ju en glidande skala som också är då beroende på situation, beroende på eh, vilken relation som finns på bordet och sådär. Så att eh, någon absolute, absolutism i det, det finns ju inte ens inom en familj att lita på någon. Man skulle kunna tro det rent idealistiskt, men det gör det ju faktiskt inte. Eh, däremot ska man säga oftast, och ja, i, i stor utsträckning, och jag kan alltid lita på att det här händer och så vidare. Men tillit, det är någonting man både ger och skaffar sig. Eh, man ger tillit till någon, ofta innan man kan veta om det faktiskt kommer att levas upp till. Och det är ju någonting man bygger upp tillsammans. Eh, jag menar att man kan lita på folk, ja. Alltså alternativet är, är fruktansvärt. Men har, finns alltid rätt förutsättningar. Framförallt om vi tänker en jobbsituation. Så kanske jag kan lita på din intention. Att du tänker göra ditt bästa. Men förutsättningar för att du ska lyckas finns inte. Då kan jag inte lita på att det löser sig. För att då jag kanske måste se till att förutsättningarna finns också. Jag, jag kan tro att du försöker göra ditt bästa. Men att. Har jag tillit att hela situationen löser sig. Så att det är med förtroende och tillit. Det, är, det finns många delar av det tänker jag då. Där det, det, det är kontextberoende. Men också att det är en investering man gör. Vågar man inte ta en risk i en relation med en annan person. Då kan du aldrig bygga tillit. och har du inte förtroende. Förtroende kommer av att jag vågar exponera mig för dig. Vi tänker oss exemplet där du ska hoppa på ett flygplan och flyga någonstans. Då vill vi nog lita på piloten eller piloterna som sitter där framme. Att de gör sitt bästa och trafikledning och sådär. Annars skulle vi ju aldrig flyga. Eh, och då konsekvenserna är ju då om de inte sköter sitt jobb då går det ganska illa för oss. Därför är det lätt att se att vi måste lita på den här personen. Vi måste lita på vårdpersonal. Vi måste lita på i de här extrema situationerna extremt enkelt att se. Men det gör det också tydligt att det finns en konsekvens. Om inte jag litar på dig. Men om det går fel, då finns det en konsekvens. Men tar vi ner då perspektivet i att det handlar om en relation istället. Om jag inte ger dig ett förtroende och vågar visa och exponera mig. Och det inte finns en konsekvens. Då kan vi heller inte prata om förtroende. Förtroende och det innebär att jag har tagit en risk. Och det finns en konsekvens om vi bägge två misslyckas med det. Lyckas vi, då har vi byggt tillit. Då har vi någonting att stå på. Och en tolerans för, en kapacitet för om någon skevar någon gång. Eh, att det inte går riktigt som vi hade tänkt oss. Då kan vi i alla fall gå tillbaka till intentionen. Vi försökte göra vårt bästa. Eh, men det här gick inte av det det skälet. Eller det var fel. För, ja, vad det nu kan vara som har gjort att man brast eller inte lyckades den gången. Men har du investerat i den här botten då. I relationen. Eh, det emotionella kapitalet kan man säga. Alltså förtroendekapitalet. Och då man också att, att, att det inte funkar ibland. Och då kan tilliten fortfarande vara kvar. Det, det tycker jag det är det fina i den här historien. att, att För alternativet är återigen. Det, det är inte för mig acceptabelt som människa i alla fall, Att vi inte skulle kunna lita på folk. Men i organisationer. Ser man ofta att de är byggda utifrån att man inte litar på folk alls. Man bygger kontrollsystem och man, man utgår ifrån att folk kommer att göra sitt sämsta när de kommer till jobbet och sådana här saker. Eller i alla fall, ja ja, det får vi se när det händer. Det finns en attityd till att det, det är nog så att vi inte kan lita riktigt på vad som händer där utan vi måste kontrollera detta. Och jag är precis tvärtom. Jag tänker att eh, vi ska utgå ifrån att man vill göra sitt bästa och man vill eh, bidra som, som människa där man är. Och... Är det inte det som sker så måste vi försöka förstå varför. Då måste vi ställa de här frågorna om återigen backa tillbaka det vi började med. Vad vill man? Vad, vad tänker man? Och Vart ska man någonstans i livet? Och hur kan man bidra i den situationen vi har framför oss?
0: Och då finns det en stor skillnad mellan att ha ett inbyggt kontrollsystem. Mellan att ha en uppföljning?
1: Ja, att ha kontroll, att ha koll och följa upp olika saker. Men jag tror att det är upplevelsen här som är det viktiga. Upplever jag att någon kollar över axeln på mig. Upplever jag att jag inte är litad på som en person i en organisation. Då är det det som räknas. Och det kan vara, eh, ofta behövs det ganska tydliga signaler att man litar på. Och att ledare håller sig undan och håller sig ur vägen. För att visa att tilliten finns då. Eh, uppföljning kan... Jag lyssnade på en person som lever i en organisation just nu. Som är konstant uppföljd. Två gånger i veckan ungefär så. Så hör ledare av sig och undrar hur det går. Och det är en person som absolut är både kompetent. Och har förmågan och sådär. Behöver ingen uppföljning egentligen. Men det gör det ju att den här personen upplever det som extremt kontrollerande. Och... Eh, då, och dessutom då nästan tappar kontrollen för det för då tappar man motivation motivationen, man tappar liksom det som är energin. Så att eh, det är nog upplevelsen som räknas men mycket kan man då bygga in i en organisation och det är lätt att det tiltar så uppföljning kan lätt tilta till att det blir en upplevd kontroll. Det hänger väldigt mycket på hur du sätter tonen, hur du kommer in i situationer som ska följa upp. Men eh, vi kan tänka oss ett läge där du ringer lite stressad. Ah, hur går det då? Hur går det då? Hur går det med det här? Det skulle kunna vara en uppföljning men det upplevs nog som liksom ett näsvist lägga sig i perspektiv. Där, klarar kom, du det här? Klarar du verkligen det här? Ja, precis.
0: Mm. Mm. Jag hade en, en chef tidigt i mitt arbetsliv som eh, sa att jag tänker låta dig göra ditt. Men om det går åt peppan, kom till mig jättesnabbt. Jag tänker inte skälla på dig. För jag tror att du har tillräckligt samvets... Ja, att det är tillräckligt jobbigt för dig ändå. Utan vi löser det tillsammans. Så kom så fort du har märkt att det är någonting som har blivit struligt.
1: Mm. Och det är ju väldigt klokt uttryckt av den här ledaren då. I den situationen. Och det är... Återigen så beror det här väldigt mycket på vad man hanterar och vad man jobbar med och sådär. Men, men eh, alla som sitter där ute har nog varit med om en situation där det inte gick som man hade tänkt sig och behövt prata med någon om det. Och ju tidigare desto bättre. Jag, jag brukar prata om den dubbla besvikelsen annars. Alltså först blir besviken över att det faktiskt gick fel. Men den andra besviken som är, varför sa du inget? Och den sista där, av de två så är den sista viktigare för den kan nämligen förstöra det här fina kapitalet vi pratade om innan. Kan jag verkligen lita på att du kommer till mig nästa gång. Det är lite svårt att återställa det. Den första besvikelsen av att det gick åt pipan. Den kommer vi över. Den måste vi över ändå. Därför är det mycket bättre. Vi har ju transparens som ledord i vår organisation. Och det, vi uppmuntrar verkligen till att ha, våga ha det här samtalet. Vi hade till och med i våra tidigare dagar. Hade vi det vi kallade för misstagsklubben. Nu är den liksom... Den, den är inte avskaffad men den, den, vi pratar inte om den på samma sätt. Men i alla fall att ha en tillåtande kultur då. För att det är först då vi kan få loss riktig prestation. Och vi kan få loss en riktig nivå på innovation och prestation. Och alla de här sakerna. Om vi vågar vara öppna med hur det går. Eh, och vi jobbar med kunder som är så pass skickliga. Så de ser ju ändå. Liksom, de, de, de ser på ett ögonblick om vi skevar eller inte. Så är det lika bra att vara öppen direkt. Och vi får det inte alltid rätt. Men vi bygger ju förtroende genom att våga säga att. det gick det faktiskt inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men vi kommer att göra det här. Vi kommer att göra vårt bästa det lovar vi. Men just det här gick inte som vi hade tänkt oss. Och det, återigen så finns det rädsla i botten tror jag hos oss människor. Att man, man är rädd för konsekvensen om man säger det här. Och ledare måste ju vara noggranna och väldigt uttalade. Precis som ditt exempel med att. Det är okej okay, och till och med visa det. När det händer att. Tänk inte skälla på dig. Det, det är illa nog som det är. Eh, och vår, bygger man den typen av tillåtande kultur. Då kan man nå riktigt långt. För att våga människor bidra på ett annat sätt. Annars så ska man som ledare tänka att. En del av en persons energi. Kommer gå till att skydda sig. Och hålla sig undan. För att ha utrymmet för. Att det blir obehagligt när det går fel. I onödan då, kan man säga.
0: Ja kanske inte ens gör någonting. För att risken att det går fel.
1: Ja, alltså det är bättre att göra ingenting då än att mm. göra fel. Mm. Kanske man tänker. Och då, då är man ju illa ute. Men sådana organisationer finns ju, absolut. Jag tror en del av de som lyssnar kanske känner igen sig också. Mm.
0: Hur bra är du på att lyssna på dig själv?
1: Jag har blivit... Jag har nog varit hyggligt bra. Men jag har blivit bättre definitivt. Passager i livet gör att man måste stanna upp och fundera ibland. Nu för tiden så låter jag det nog vara en väldigt aktiv handling. Alltså om man, om man tänker det här perspektivet. Jag som yrkesperson och, och, och i det här fallet ledare för ett globalt företag. Och med den ansvarsrollen som är. Så är det ingenting bara man kan sladda in på ett bananskal. Utan man måste ha en väldigt aktiv tanke om varför man gör det. Tänker jag och det För min del är det så i alla fall. Och därför försöker jag förnya den tanken ofta. Varför gör jag det här och vara i kontakt med den övertygelsen och den känslan. För då tål man utmaningarna mycket, mycket bättre. Och det blir roligare också. Man vet varför man gör saker. Och man vet när det känns bra. Och man vet när man inte ligger i det målet man hade tänkt och sådär. Eh, sen finns det passager. Ja, min fru pratade i morse om det här med att lyssna på sin kropp till exempel. Vilket jag tycker är en undervärderad egenskap. Och jag är djupt tacksam för de samtalen jag har med henne om detta också. Hon har lärt mig mycket i det här. Men att eh, i den här träningskulturen vi har till exempel så är det, ju, är det ju bra att vara i form om vi ska göra ganska extrema saker, vi ska cykla långt och simma långt, allt vad det nu kan vara. Men mer och mer så kanske man ska faktiskt lyssna på sin kropp och se vad man är då, eh, om man pratar det perspektivet. Och jag har väl inte alltid lyssnat, eh, jag hade en, en sjukgymnast som sa till mig en gång när jag hade gett mig på att träna, där han sa att ja ditt huvud kanske är världsmästare men din kropp är ju inte det. Uh, hur hänger du ihop människor? Har, har, <laughs> har du gett det i det perspektivet? Och efter det samtalet så har det varit väldigt tydligt för mig att jag måste koppla min ansats till den energin jag har. Och vara noggrann med energin. Så, för det är väldigt, väldigt lätt att huvudet vill mer än vad kroppen orkar. Och, uh, vi lever i ett samhälle idag där väldigt mycket skyddsbarriärer är borta. och Vi är exponerade för tryck och utmaningar och vad det nu kan vara. Och vi ser bland unga en, en alarmerande grad av alltså utmaningar eller utbrändhet och sådana här saker. Då. Och därför är det här ett otroligt viktigt ämne du tar upp. Alltså att, eh, hur lyssnar man på sig själv och vad har man för metodik runt hur man kommer i kontakt med vad man är någonstans. För det är många människor som går runt där ute och kör på. Men tittar inte efter riktigt hur, hur man mår. Och så i ett tur tre så är det någonting som händer som gör att de tvingas att stanna upp. Och eh, kanske till och med mår dåligt för det. Eller blir sjukskriven eller så. Det här är allvarliga saker när man inte gör det eh, som man ska. Så att det är långt svar på frågan. Men jag skulle nog säga att jag, jag är hyggligt bra på det idag. Eh, och är ganska noga med att göra det till en aktiv handling. Och när jag märker att min tankefar iväg och jag inte riktigt är, liksom, är där. Då brukar jag försöka stanna upp och fråga mig varför. Och så i ändå sänka tempo tills man får tag i frågan och sig själv igen och sin energi och man är klar över vad man gör. Och det här låter ju enkelt men jag tror att en aktiv tanke om att lyssna, att, att vara i kontakt med sig själv är en bra förutsättning. Då, då, då orkar man med en hel del saker.
0: Hur ser din verktygslåda ut för att ta dig dit?
1: Ja du, det är olika saker. Musik i bilen är viktigt. <laughs> Eh, nej men att ha ett utrymme jag är ju delvis då kan man säga om man pratar extrovert, introvert jag, jag är split between då så att jag, jag, jag är en ganska extrovert person jag är en utåtvänd person för de allra flesta, men jag behöver ett utrymme där jag tankar upp då, det har blivit mer och mer bekant med genom åren att jag behöver ge mig själv det utrymmet och det kan vara det att ner, få ner fötterna på jorden det att få kontakt med en annan verklighet än den man kanske är utmanad av att byta perspektiv. Byta tempo. Och det kan ta sig olika uttryck. Det kan vara en, eh, Att ha en hund är bra. För då tvingas man ut på promenad varje dag. Så det har varit eh, väldigt väldigt bra. Jag tror att, och det är ju olika för olika personer. För mig så handlar det om att. Skilja på och dra en gräns för. När jag är i den rollen som jag har. Och när jag inte är det. Att vara noggrann med. Att inte låta de här gränserna suddas ut. Eh, så att jag är i konstant jobb. jag har provat. Och jag skulle absolut, jag menar vi har kollegor som är vakna 18-24 timmar per dygn. Och det pågår verksamhet på julafton och alla dagar i veckan hos oss. Jag skulle absolut kunna jobba hjälpa mig om jag ville det. Eller försökte. Men därför är det så viktigt att eh, vara medveten om. Och det, vår kultur är sådan i vårt företag att vi ska hålla länge. Då, då ska vi inte sitta och jobba onödigt mycket. Vi får ta i ibland och precis som på alla ställen. Men vi ska inte onödigtvis sitta och jobba på helger. Eller jobba i övertid eller så utan... Arbetsdagen är en arbetsdag. Och sen ska vi göra andra saker för att få balans. Och det gäller även mig då. Så att jag, nej jag ska inte sitta på kvällarna. Och mejla folk eller så. Utan även jag ska ha ledigt.
0: Klokt. Jag har ett medskick till. De som lyssnar. Och det är att nästa gång. Du går in i ett möte. Om det är med en partner, en vän. Eller på jobbet. Så Ta med dig tanken på. Hur kan du göra den andra personen bra? Och vad händer om du går in. I mötet med den inställningen. Och. Eh, du kanske till och med kan ställa frågan. Hur gör jag dig bra? Eller hur skapar jag förutsättningar för att du ska bli ditt bästa jag. I det här
1: mötet. Det är underskattat att gå in med ett. Förstå mig att ett leende par ögon och lite energi och spänst i steget och säger, hur kan jag hjälpa dig idag? Och att vi kan skapa energi tillsammans. Och hjärnan vet faktiskt inte skillnaden på vad som har hänt och vad som kommer att hända. Och du kan skapa energi. Du kan få upp energin i rummet och du kan absolut göra en människa bättre bara genom hur du är själv. Och att våga ställa frågan är eh, du kommer att få oväntade svar. Eh, och något som jag brukar hålla fast vid är att om du frågar hur någon mår, väntar du att lyssna på svaret ordentligt? Eller då som din frågade, hur kan jag göra dig bättre idag? Väntar du på svaret? Eller är det bara att du tickar av? Ibland så har vi sådana här artighetsfraser vi slänger oss med. Och det du föreslår är att vi faktiskt är närvarande redan i första meningen. Nämligen, hur är det med dig egentligen? Och kan jag göra någonting för dig idag som gör att livet blir lite bättre? Och oftast så är det väldigt små saker som behövs för att kunna skapa en annan stämning. Eller få till en annan energi som gör att även svåra saker blir lite lättare att hantera. Då. Och kanske till och med roliga.
0: Mm. För tillsammans. Det, ja, men, någonting. det är ju så. Mm. Vad är framgång för dig?
1: Åh, oh, du ställer en favoritfråga som jag brukar ställa. Jag kan svara från olika perspektiv. Och... Jag har tvingats jobba igenom den frågan på ett liksom själsligt plan någonstans. Och det är min absoluta uppfattning att framgång är inte det vad man tror att den är. Och de som ser en entreprenör utifrån och tänker att nu har det byggts ett företag här och det är stort och sådär. Det är inte framgången. Framgången är hur människor har mått på vägen och att vi kommer i mål tillsammans. Och om du tittar till höger om dig där så har du en tavla på vägen, du ser inte alla... Men där, på den står det one for all and all for one. Och den texten som står där handlar väldigt mycket om hur vi kommer i mål tillsammans och att vi har haft det bra längs vägen. Och att resan är lika viktig som, som målet. Att ett företag växer, att vi har blivit framgångsrika som vi har, är en konsekvens av att vi försökt göra någonting annat. Det var aldrig målet. Och det här är svårt kanske att ta in, men för mig så handlar framgången om att vi är hållbara. Vi har hållbara människor ombord. De orkar leva de liv som de ska leva. Och tycker att det är bra och okej. Okay, och orkar stanna kvar här. Och, och till och med få energi av att jobba här till exempel under en längre tid. Det har varit ett viktigt perspektiv ganska tidigt då, För då kan vi lösa ganska svåra problem tillsammans. Om vi konstant byter besättning på den här båten. Då kan vi inte göra så spännande och avancerade saker. För att då måste vi lära om hela tiden. Men om vi kan behålla den här besättningen över tid. Och då är det viktigt att den orkar. Då är det viktigt att personerna som är här eh, orkar vara bra länge. Och då kan man inte bränna ut sig. Man kan inte bränna ljuset i bägge ändar som man brukar säga då. Så framgång för mig handlar delvis om den Har vi nu sagt att vi ska vara det bästa företaget för, för kollegor och för kunder. Då börjar det ju med att kollegorna tycker att det här är okej. Okay. Och att vi gör vårt yttersta det går inte alltid bra så. Det finns tillfällen när vi inte lyckas såklart. Men vi lyckas i alla fall på snittet ganska bra. Eh, och ta hand om personerna som är här och det hållbara perspektivet. Den hållbara kollegan, det hållbara företaget, organisationen. Den hållbara liksom, miljön. Eh, och sen då hållbara relationer, hållbara affärer. Alltså att ha affärsrelationer där du träffar vänner kanske. Som respekterar dig och som du lär dig någonting av. Och som förflyttar perspektivet. Ehm, och man då tar elefanten i rummet utifrån ett entreprenörsperspektiv. Pengar och så. Pengar för mig är ett medel. Det är bränslet vi tankar raketen med. Och ibland behöver vi mer bränsle. Och då kan pengar eh, som möjliggörare vara en viktig komponent. Men det är aldrig målet för mig. Och det är aldrig målet för det vi håller på med här. Eh, det kanske ser ut så på utsidan när man tittar på hur vårt företag mår, hur det går och sådär. Men det jag, när jag coachar unga entreprenörer som är unga i sitt entreprenörsliv så brukar jag just ställa den frågan till dem och be dem tänka efter ordentligt för att om de bara fokuserar på pengar så kommer de att gå kort på sina mål eh, och klarar man inte av att få, få en sysselsättning eller få en vad Få ett liv att fungera rent ekonomiskt. Då kanske man ska hålla på med någonting annat. Eh, men om du vågar tänka den större tanken. Hur du kan påverka människor. Hur du kan påverka större sammanhang. I vårt fall. Att vara en del av våra kunders sammanhang. Där vi faktiskt gör nytta. Och, och har, har verkan på deras liksom, affär. Och deras framgång och sådär. Det är en väldigt tilltalande idé. Och det finns mycket mer spännande saker att tänka där. Så framgång för mig är att vi får fortsätta utforska den frågan. Att vi får... Vakna varje, varje morgon och inte veta vad som pågår imorgon. Det är framgång för mig. Att, att kunna få njuta av att få ta nästa steg i det här. Och, och att vi har roligt på vägen. Det pratar vi mycket om att livet är för kort för att ägna sig åt saker som är dödande energi eller tråkiga. Eller. Och jag brukar säga till dem som jag föreläser för att, att det är inte är ekonomiska mål som gör att folk går upp på morgonen extremt få människor går upp för den sakens skull. Det finns alltid något annat perspektiv som är mycket, mycket viktigare. Och det borde man prata om. Det är framgång för mig.
0: Jag har bestämt mig för att mäta framgång i gåshud.
1: All right. Mm. Det är bra.
0: Ja, för mig blir det en sån där... Ja, när men vad är när det får du det,
1: jag... det
0: då? Ja, men dels får jag det i sådana här samtal. Det tycker jag är härligt att få utforska tillsammans att vara närvarande. Jag kan få det när jag är ute och plockar kantareller i skogen. Jag kan få det när jag står på scen. När jag känner mig så här extremt närvarande. Och jag kan också eh, känna när jag har varit med och berört i något läge. Så att någon annan kommer fram och säger att Åh, jag fick gåshud när du berättade det där. Då räknar jag det som en liten bock på min gåshudsmätning också. Mm.
1: Och det du berör där är ett extremt viktigt bränsle egentligen. Det är ju inte de, återigen, det är inte de stora ögonblicken här. Utan det är ju de, de här ögonblicken inemellan du pratar om. Där, där gåshuden uppträder eller där känslan inträder. Ta vara på dem. Uh, och att stanna upp i dem tänker jag. Jag fick en härlig fråga från en ung ledare en gång. när Han frågade så här. Att, ja men om jag nu ska liksom skapa energi med organisation en organisation. Skapa bra ögonblick då, att skapa då. Hur håller man reda på hur många high fives någon behöver? Ska jag ha det i ett Excelark eller så? <laughs> och då sa jag då att, ja, behöver du ha ett Excelark för det så behöver vi nog prata om någonting annat. Det är en extremt, vissa behöver fem, vissa behöver jättemånga och en del behöver ingen alls nästan. Men jag tror att att vara vaksam på de här små ögonblicken och vad som väcker energi, eh, både hos dig själv men också hos andra, det, där är du på någonting, tänker jag.
0: Ja, att det också kan hjälpa. Inte bara att upptäcka dem i efterhand. Men att även lite söka efter dem. Hur skapar jag möjligheter att uppleva så mycket gåshud som möjligt? Mm. Stort tack för ett härligt samtal med mycket gåshud.
1: Du, tack själv.
0: Niklas pratar om att våga bråka med en situation på ett positivt sätt. Om att vara så nyfiken... Att man lockar fram den andra personen och därigenom hittar respekten för varandra. Det är spännande vad vi har att vinna när vi slutar att leta fel. Och istället tar ett utforskande perspektiv för att hitta hur man säger ja. Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på att lyssna? Skicka gärna ett mejl till annika Jag kan bidra genom föreläsningar, kurser och program för grupper utveckling. Gillar du detta avsnitt så kan jag varmt rekommendera avsnittet med Sofie Fransén som delat ut pris till Niklas på en gala i Blåhallen i stadshuset. Sofie och jag pratar om det lyssnande ledarskapet. Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten